0: uma igreja, poderíamos dizer, sentada em casa, né, eu abro geralmente ali, ou quando estou sentado, é, desde Cioli, Daniele Freitas, tem a Adriana, a esposa do pastor Robson lá em Manaus, o pessoal nos assistindo pela internet, orando junto com a gente, Deus abençoe vocês que estão em casa e não podem, pela distância, estarem aqui conosco. Domingo, domingo foi domingo de ceia, e nós vamos entrar agora, propriamente dito, no, nessa palavra de Deus mais específica para essa noite, e eu introduzi uma pequena palavra falando sobre, sobre a ceia, que foi basicamente um dos últimos ritos que Jesus deixou para nós, nós os batistas é, acreditamos em, em Pelo menos Ou praticamos Pelo menos dois rituais Que a gente entende que Jesus deixou para nós Dois mandamentos A gente chama de ordenanças é, Uma é a ceia Isso sucede depois do batismo Inclusive E a outra é o batismo E a gente faz isso De vez em quando aqui né, Uma vez por mês Nós ceiamos mas antes da ceia, Jesus falou sobre ah, poder. E aí eu comecei falando sobre a chave do menino que ficou assim surpreso quando eu peguei uma chave, eu estava entrando ali na, no prédio do instituto, ele não me conhecia, e aí eu abri o... A porta com a chave E ele vinha atrás de mim Deve ter seus dez anos Nove, dez anos ele disse, caramba Você deve ser alguém importante porque por quê? Você não é normal, você não é comum por quê? Porque você tem a chave Você tem a chave você é alguém importante É da visão dele Mas Mais adiante um pouquinho Uma consulta com o meu cardiologista eu, eu fui, fui ser pesado para pesar a gente tem que tirar algumas coisas né o celular deve pesar aqui umas 100 gramas aí eu tirei esse molezinho de chave aqui ó você acha que é muito essas aqui são chaves lá de casa uma ou duas chaves do trabalho eu tirei daqui eu tenho a chave da, do portão da casa da minha mãe eu tenho a chave da casa da minha sogra que é uma mãe para mim mas quando eu tirei essas chaves aqui o, o cardiologista diz assim É, quantas chaves Quanto mais chaves se tem Mais prisioneiro você é São as duas situações que impactaram Profundamente na minha vida Aí ah, Você pode ter uma visão equivocada Realmente disso Já viu gente brigando por quem vai ficar com a chave na igreja? Eu já Não, não, eu já achando que quem tem a chave é o mais importante porque na realidade é só a pessoa que vai chegar mais cedo para abrir, para o serviço funcionar você já imaginou se quem tivesse a chave fosse mais poderoso a irmã que fica com as chaves da igreja que seria a mais poderosa pessoa dessa igreja eu digo para ela, olha, se você fechar tudo ou mudar as, as, as fechaduras né, tem esse poder, né ninguém mais vai entrar aqui você já imaginou? coisa de menino eu já vi gente brigando por causa de chave. Lá em casa cada um tem a sua chave. A chave de casa, todo mundo entra e por aí adiante. Então, quando Jesus estava ministrando a ceia, um pouquinho antes, naquela semana, ele reuniu os discípulos e ele então cingiu as suas, cingiu-se ah, com uma toalha, preparou uma água e foi lavar os pés dos discípulos. E Pedro tomando a palavra disse que de maneira nenhuma ele sendo mestre e senhor Ele iria permitir que Jesus lavasse os pés dele Jesus disse assim, olha Pedro Se você não permitir que eu faça isso Vou ler aqui para vocês Chegou, pois Simão Pedro disse Senhor, lava-me os pés a mim Respondeu Jesus, o que eu faço tu não sabes agora mas depois entenderás, tornou Pedro, nunca me lavarás os pés. Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. João capítulo 13, versículo 6. Então, a ceia, que é um ambiente em que a gente come do pão e bebe do cálice dizendo, assim, eu tenho parte com o Senhor, ela se tornaria inoperante se... Ah, os discípulos não entendessem e nós não entendemos o que é lavar os pés uns dos outros. Lembrei, é, é, emocionada de um amigo, nós fomos pastores de uma igreja lá no sul, onde pastoreei. Éramos quatro pastores e nós éramos muito distintos uns dos outros. Um do outro, deve ter, talvez, pelo menos. Eu, eu entendo, uns 10 anos a mais do que eu. Esse cara fez um jejum de 40 dias. Nós éramos tão distintos um do outro que eu era carnívoro e ele é herbívoro. Quem não comia mais carne. E a gente discordava muito, mas sempre nos respeitamos. Nós nos discordávamos em, em grau, gênero e número a respeito de muitas posturas e de pensamentos e fé. Mas sempre nos demos muito bem. E o tempo se passou... Eu conhecia toda a sua família, evidentemente, sua esposa, suas filhas. A sua mãe era uma avó para mim, né? Uma senhora de idade. E o tempo se passou, ele saiu, eu saí, ele foi para um lugar, ele foi para o outro. E um dia eu fui num acampamento, ele era o diretor desse acampamento. Eu nem iria nesse acampamento, eu entrei, sentei numa das últimas fileiras, tinha um pastor. Lá do Espírito Santo pregando lá no sul Antônio E quando terminou o sermão O pastor Já havia falado com algumas pessoas Para fazer isso Convidou aos líderes Que estavam ali presentes A lavarem, se quisessem Os pés uns dos outros Um momento emocionante Então vieram Uma quantidade de bacias Uma quantidade de toalhas e eu estou lá sentado ouvi a palavra em paz completa e absoluta com Deus e vou continuar aqui sentado. No... Eu não tenho problema nenhum de lavar os pés de alguém. Eu já participei de outras cerimônias de lavar, de lavar os pés, inclusive na igreja onde pastorei, em alguns momentos, com experiências também extremamente marcantes. Então, não, não foi a primeira vez que eu participei de uma cerimônia dessa. Foram outras vezes. Essa foi... Uma das marcantes, eu tenho mais duas, duas dessas marcantes na minha vida. E aí esse pastor, que fazia parte dessa equipe na, na época, ele levantou do lugar onde ele estava, veio até mim, me pegou pelo braço, e eu disse para ele, mas precisa fazer. Esse eu preciso, preciso lavar os seus pés. Eu disse, mas você não precisa fazer isso. Disse, não, mas eu preciso fazer. Ele me levou lá na frente, quando ele sentou, quando eu sentei, ele não tinha mais bacia para lavar os pés. Estava ocupado a gente esperar uma vagar para poder usar lá um pouquinho daquela água. E aí ele me descalçou e ele era massa, é maçoterapeuta e começou a fazer massagem nos meus pés. E chorava muito. Muito, muito, muito. Olhava os meus pés com as suas lágrimas. e vagou a bacia, ele, ele lavou os meus pés. E eu perguntei para ele, por que, que você fez isso? Por causa do, do meu preconceito. Por causa do meu preconceito. E com o rosto ele em lágrimas, eu lembro como se fosse hoje, ele me beijando, beijando o meu rosto e me abraçando. E me pedindo perdão. Eu não sabia que ele trazia esse tipo de sentimento dentro do seu coração. A respeito de mim, da, da minha pessoa. Eu me lembro naquele acampamento, eu sempre eu tratei todos, todos os seus familiares, ele próprio e os outros, com o mesmo carinho, mesmo respeito que eu sempre tive. Eu não tenho mais como esquecer disso. Foi uma experiência marcante na minha vida e na vida dele também. Eu acredito que que esse meu colega realmente ele queria muito se parecer com Jesus. Eu acredito que que esse gesto o aproximou mais daquilo que Cristo quis nos ensinar a respeito de lavar os pés. Mas, se nós não entendermos o que é isso, nós não entendemos o que é essa relação nossa com Jesus, entendemos o que Jesus estava falando, e os discípulos tiveram muita dificuldade de entender, até porque... a ah, a, a mãe dos discípulos veio perguntar para Jesus se eles podiam sentar uma à direita, uma à esquerda. Eles realmente pensavam em poder. Os discípulos, até o momento em que Jesus foi preso, se, se, foi traído e preso, eles achavam que Jesus realmente vinha, vinha e muitos e praticamente todos entendiam que Jesus vinha para é, tirar o povo, livrar o povo do jugo romano e sentar no trono do poder romano e mudar a história do povo de Israel. Então, a mentalidade de, dos discípulos estava toda focada para o poder. E, e eles vendo Jesus quem era, quem era ah, o poder que Jesus tinha de curar, de pregar, daquilo que, que Jesus era, eles jamais podiam imaginar Jesus, o mestre, fazendo um serviço que era um empregado, um servo, escravo, que fazia na época. Lavar os pés dos visitantes. Então, ah, todos nós eh, temos que lidar com as esferas de poder e autoridade. Aliás, nós vamos citar daqui a pouco, né? O texto onde Jesus disse foi me dado toda a autoridade no céu e na terra. E o nosso coração, ele é, ele é, ah, ele é tão altivo. Inclusive diante do próprio Senhor, por que, que uh, o salmista diz que há um coração quebrantado e contrito? Não desprezarás, ó, Deus. Que dificuldade é essa que a gente tem de, de se ajoelhar, de se prostrar diante do Senhor? Quando é que nós vamos negar a si mesmo tomar a cada dia a nossa cruz e segui-lo realmente? De onde vem toda essa arrogância? De onde vem toda essa vontade que a gente tem de sobrepujar as pessoas, de dominar sobre elas, de acharmos que nós temos o poder sobre a vida das pessoas? Quantos, quantos maridos crentes, os caras que ora, lê a Bíblia, membro de igreja, batizado, que espanca sua mulher dentro de casa, porque ele acha que a mulher pertence a ele? Quantos matam as suas mulheres porque dizem, é minha, não será de mais ninguém. Não devia esse sentimento. Jesus está dizendo que se eles não entendessem aquilo que ele estava fazendo, não teria parte nenhuma com ele. Então, o tomar a ceia, o participar do rito da ceia, não teria nenhum valor sem que eles entendessem o que Jesus, na essência, era e veio fazer. O texto... É, de Hebreus disse que é, é, Jesus desconsiderou toda a sua glória, todo o seu poder, tomando a forma de servo, vivendo uma vida de servo e morrendo uma morte, uma morte de cruz. Você sabe, Jesus nunca usou, você pode ler todo o Evangelho, Jesus nunca usou o poder que ele tinha para si próprio. Quando no deserto, nos 40 dias de jejum no deserto, a, a, grande, uma, a grande tentação de Satanás sobre a vida de Jesus era, se tu és o Cristo, se tu tens poder, se tu és quem faz, faz com que as pedras se transformem em pães. Pula do pináculo porque está escrito, tu és o Filho de Deus, aos teus anjos, ele vai dar ordem a teu respeito. A grande tentação era usar o poder para si próprio. Nós queremos ser poderosos. Parece que nos sentimos mais gente quando temos poder. Que poderes você tem? Nossos relacionamentos pessoais, eles estão na esfera do poder. Qual é o poder de influência que fulano, ciclano tem? Ah, aquele cara... Fulano tem poder de influência x. Eu preciso me aproximar de fulano, porque ele tem uma influência x, y, z. Vai me ajudar como degrau para eu chegar onde eu quero chegar. São as esferas de poder dos nossos relacionamentos superficiais. Então, o que Jesus estava dizendo para os discípulos era, se vocês não entenderem isso, vocês não têm parte comigo. Não adianta tomar a ceia... Não adianta ir para o batismo, não adianta saber todas as, toda a escritura, não tem parte comigo. Jesus, quando pregou para uma multidão, ele disse, vieram na multiplicação dos pães. João capítulo 6, vieram por causa do milagre, vieram pelas curas, vieram pelo pão que comeram. E quando ele disse assim, eu sou o pão da vida, quem de mim comer e beber terá vida. Quem não comer da minha carne e do meu sangue, não tem parte alguma comigo. Diz o texto que todo mundo ficou escandalizado. Diz o texto que a, a multidão toda foi embora. Todos foram embora. Aqui a gente não é todos, né? Levanta um, dois, três, quatro, cinco. Todos foram embora. Jesus perguntou para os discípulos, vocês também querem ir? E Pedro, tomando a palavra, disse, para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra da vida eterna? Nós vamos ficar com o Senhor. Isso que eles já tinham visão equivocada a respeito de quem era Jesus. Então, eu separei dois, duas frases sobre poder. Se você quiser pôr à prova o caráter de um homem, Abraão Lincoln, deles Poder. Dr. Ulisses Guimarães, que não se sabe até hoje onde foi parar o corpo, não é o poder que corrompe o homem. O homem é que corrompe o poder. Ou seja, a corrupção está dentro. Ela só se manifesta quando o poder está em suas mãos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nós encontramos um homem chamado Simão. Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo. E ele ofereceu dinheiro dizendo, dai-me também esse poder, para que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, vá, tua prata contigo a perdição, pois cuidastes adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte neste ministério. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Sabe, Simão era um, um tipo de um mágico, de um bruxo. Era um cara muito popular. Era um cara que as pessoas queriam ficar perto dele. Ele ouviu a palavra a respeito de Jesus através de Filipe. Diz o texto que ele creu. Mas o fruto da sua fé, o fruto Dessa, dessa, dessa atitude que aparentemente foi uma conversão, foi tremendamente negativo Porque ele achava que o dinheiro que ele tinha dava a ele o poder de comprar aquilo que era de graça. Aquilo que, que os apóstolos impunham as mãos e quem cria recebia de graça o poder que vinha do Espírito Santo. Ele achava que o dinheiro podia comprar isso. Tem gente que acha que pode resolver todos os seus problemas se tiver dinheiro. Tem gente que acha que pode resolver todos os seus problemas se tiver poder. Alguns dos nossos presidentes acharam que quando chegassem no poder, eles iriam conseguir resolver alguns dos nossos problemas e eu já estou com 50 anos, e os problemas continuam os mesmos. Os mesmos. O poder. Agora, para que, que você quer esse poder? Para que, que Simão queria esse poder? Ele não queria poder para servir. Ele queria poder para ser famoso e dominar sobre a vida das pessoas. O poder que estava sobre Cristo... Não era um poder para dominar sobre a vida das pessoas. Jesus, quando estava na cruz, ele também foi tentado a usar o seu poder. Ele disse assim, um dos ladrões que estavam na cruz, disse assim, se tu és o Cristo, então, dá uma ordem, tira a gente daqui e salva-te a ti mesmo. Você pode imaginar, você pode imaginar, o próprio Cristo disse que se ele quisesse, quando Pedro tentou o defender, cortando a orelha do soldado, ele rogaria e Deus enviaria legiões de anjos para o defender. Você pode imaginar o poder que Jesus tinha para dizer ao seu próprio corpo para não sentir dor? Ah, você, você, a gente bate o dedinho do nosso pé. Pai do céu, a gente daria tudo para não sentir essa dor. A gente quando está com dor de dente, a gente daria tudo para não ter dor de dente. A gente quer arrancar aquele negócio. Você já imaginou ter o poder de não sentir nenhum tipo de dor? De poder dizer para o teu corpo, dor, para agora. Jesus tinha esse poder. Ferida Sara, agora. Ele não usou o poder que ele tinha em causa própria. No deserto, depois que ele disse, venceu o tentador, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Agora, para que, que você quer poder? Eu fico vendo, se eu, se eu lesse para vocês, sabe qual é o grande drama de quando a gente está numa. quando alguém vai fazer, pede uma oração e tem um monte de gente orando? É que todo mundo quer ser o autor da oração a qual Deus ouviu para curar o indivíduo que está no inferno. Aí eu fico vendo aí algumas mensagens que chegam pelas redes sociais, é impressionante a imaturidade do assunto. Não, Deus falou, Deus ouviu você, é tanta gente poderosa espalhada por aí, gente, do céu. Viram muito desenho quando era pequena. Você vê que as esferas de poder são tão sérias que quando você vai para um filme, você vai ver um, um, um Homem-Formiga. Quem foi ver o Homem-Formiga aí? Oh, caramba, tem um pessoal que não está aí. Mas é pouca gente. Ah, quem foi ver o Homem-Formiga? Levanta aí a mão de novo. Vai, ser. Vai, vai, vai. Então, eu fui ver, porque disseram que o filme era bom, fui ver o Homem-Formiga da Marvel. É a relação do poder. Agora vamos colocar o Batman contra o Super-Homem. Então, vamos ver o que, é que vai dar por aí, né? Você vê que o problema da humanidade é um problema de poder. É uma nação querendo subjugar a outra. É uma nação querendo destruir a outra. As esferas de poder, elas estão aí nesse mundo, nesse universo. Nós convivemos com elas o tempo todo. Se, ah, se você tem uma relação financeira de poder, em algum momento... Em algum momento, eu fico olhando a, a, a propaganda desse crédito, crédito consignado. A propaganda é o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, nós vamos resolver os teus problemas financeiros. Você vem, você pode estar negativado, nós vamos colocar dinheiro na tua mão e vamos resolver todos os problemas. O que, que eles estão querendo fazer? Tornar você, ao invés de você ser escravo de, de um conjunto de, de, de instituições financeiras, você vai ser escravo deles. Porque você é escravo de quem você deve. Você perde a sua liberdade. Você perde o poder que você tem de escolher aonde você vai comprar. Por exemplo... Se você gasta todo o teu salário no cartão de crédito, por exemplo... Não, vamos dar outro exemplo. Fico pensando nisso quando era pequeno, né? Você está lá na vendinha do seu João. Você vai na vendinha do seu João e compra lá no caderninho. O mês todo. Tá, tá. Chega no final do mês, você tem que pagar o seu João. Certo? Aí tu pega o teu salário e paga o seu João. E tu vai ficar com o dinheiro para comprar o que aonde? Onde é que você vai ter que comprar de novo? No seu João. Essa é uma relação de poder que as pessoas usam para aprisionar você. Assim é o nosso sistema financeiro. O nosso sistema financeiro é um sistema de poder que te aprisiona. E você não consegue sair daquele ciclo vicioso. E aí você, você acha que a instituição financeira vai resolver o teu problema? Ela vai tornar você o um maior devedor ainda. É relação de poder. Tudo no mundo está uma relação de poder. Agora, deixa eu falar para você, poder para quê? Vou falar duas coisas. Uma, em Mateus 28, quando Jesus disse assim, terminou tudo, toda a sua obra, ele estava para ir, ele disse assim, foi-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, agora que me foi-me dado todo o poder, eu digo para vocês, Ide por todo o mundo e pregai, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você fala em poder de Deus, poder de Deus para quê? Poder de Deus para quê se... O poder que foi dado, e quando Jesus é, comissionou os discípulos, disse: Eu tenho poder. Eu agora vou enviar vocês na, nessa unção de poder. Para fazer o quê? Discípulos de todas as nações e ensinar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E para que, é que você quer poder? Como é que você vai experimentar o poder de Deus se você não está interessado em falar, do Cristo para as pessoas. Como é que você vai ensinar algo que você não aprendeu ainda? Porque compreende que se você vai ensinar, alguma coisa você já teve que aprender. Porque para você ensinar alguém, você tem que ter aprendido de alguém. Então a gente vem para a igreja nessa relação de poder e a gente, a gente quer que o pastor ore pela gente, ou o irmão, ou sei lá o que, e a gente saia daqui com os nossos problemas completamente resolvidos, mas Poder para quê? Se quando Jesus estava na sua, no, no ápice da manifestação do seu ser do seu poder, ele disse assim: portanto, ide. Ou seja, enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos de todas as nações. Então, o poder do Cristo foi, foi dado para que vocês façam discípulos de todas as nações. Aí eu pergunto para você. É quando foi a última vez que Jesus usou a sua vida para fazer um discípulo. Como Deus tem usado a sua vida para ensinar alguma coisa dos valores do reino a alguém. Essas são as relações de poder. Por último, bem por último, vamos pensar nessa relação de poder, bem rapidinho, na vida de José. José, quando tinha 17 anos, um grande sonhador Ele foi, depois de escapar da morte da mão de seus irmãos Ele foi vendido como escravo Foi parar na casa de Potifar Como escravo Foi tentado porque a mulher de Potifar gostou dele Era um cara bonitão, saradão Ele, ele disse, eu não posso pecar diante de Deus E não posso pecar diante de seu esposo que aí tudo confiou na minha casa Saiu fora foi acusado injustamente, foi parar na prisão, isso levou tempo. Ele tinha 17, até se tornar esquecido na prisão pelos seus companheiros de cela. E depois de revelar alguns sonhos de faraó, ele então se torna o governador do Egito. Um cara super importante. Na sua terra, de onde ele veio, houve fome, muita fome. E toda a sua família teve que vir buscar alimento no Egito. Lembra do sonho? Vacas magas e gordas. Estamos pensando em poder, né? Para que, que você quer poder? Se eu fosse perguntar assim, quantos querem o poder de Deus na sua vida? Todos vão levantar a mão. Lá. Eu quero, eu quero. Poder para quê? E aí, quando José está lá é, governando o Egito, seus irmãos vêm. Ele em determinado momento se dá a conhecer pelos seus irmãos que praticamente quase o mataram. Todos os seus irmãos se prostram diante dele exatamente como ele sonhou. E aí ele chega para os irmãos que, que achavam que as coisas ruins que estavam acontecendo na vida dele eram fruto daquele pecado que eles tinham cometido há, há mais de 13 anos atrás. Jesus, José olha para os seus irmãos e diz assim, olha... Tudo isso aconteceu para que hoje eu pudesse ser uma bênção de Deus, o um canal de Deus na vida de, de vocês e de toda a família. Ele abraçou os seus irmãos. E os seus irmãos se perdoaram, porque ele já tinha perdoado os irmãos há muito tempo. Sabe para que, que você quer poder? A Bíblia diz que Deus é amor. Você já viu uma pessoa cheia do poder de Deus não conseguir amar já viu uma pessoa cheia do poder de Deus não conseguir perdoar o seu irmão para que que você quer o poder de Deus você acha que pode comprar esse poder para que que você quer esse poder boa parte ou a grande maior parte das pessoas que nos procuram com problemas com problemas pessoais nas suas vidas a grande maior parte, a maior parte, é necessidade de perdão. Não conseguem perdoar. Elas estão presas na história da sua vida porque não conseguem perdoar. Elas não conseguem perdoar um irmão que traiu, irmão mesmo de sangue ou um amigo, elas não conseguem perdoar o seu pai que abandonou, que foi embora e deixou a sua mãe e, e a pessoa ficou sozinha. Ela não consegue perdoar. Ela não consegue liberar perdão. Aí eu pergunto para você, mas para que, que serve esse poder de Deus? Esse evangelho de Deus? Essa conversão que a gente acredita que tem? Esse amor de Deus, esse Deus que é amor, se não se consegue perdoar? E às vezes a pessoa vem ela diz, eu, eu, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Mas por que, que não perdoa? Para que, que você quer o poder de Deus? Então, José, ele, ele não era poderoso porque ele se tornou o governador do Egito. Ele era poderoso porque não só ele acreditava em Deus e tinha fé num Deus que estava fazendo, porque diz o texto em todo momento, e, e o Senhor era com José e o fazia prosperar. Ele prosperou na casa de Potifar, ele prosperou na prisão, ele prosperava onde ele estava porque o texto do Bíblio diz, o Senhor era com José. Ele prosperou porque esse amor de Deus essa fé que ele tinha não era uma fé é, verborrágica. Ele, ele não levou. Quanto tempo ele deve ter levado para perdoar os seus irmãos? Imediatamente. José era um cara leve. Eu pergunto para você, ele conseguiria galgar aquela posição de poder se ele não tivesse conseguido perdoar o seu irmão? Para que, que você quer poder? Sabe, boa parte dessa gente que você ouve aqui, o pastor, o nosso pastor falar dessas estatísticas de suicídio, é por causa do poder. Eu conheci empresários que da noite para o dia faliram e pegaram uma arma e deram um tiro na sua cabeça. Porque perderam a relação do poder, porque ele acha que toda a sua vida estava resumida no poder ele, das coisas que ele tinha que se tinha você vê adolescentes hoje que estão se suicidando se matando porque não consegue perdoar o seu pai não consegue perdoar o seu algoz a vida está travada o cara está travado a pessoa está travada mas porque não consegue perdoar aí gasta dinheiro gasta dinheiro, vai para o psiquiatra para o psicólogo vai tomar remédio, sei lá o que. Vai tomar jazepam, gardenal, gardenal, gardenal. Por quê? Porque não consegue perdoar. Então, para que você quer o poder? Para levantar sua mão e ó, a pessoa, botar a mão nas pessoas e dizer, ô oh, Senhor, cura. Jesus juntava uma multidão molinha quando fazia milagre. Era rapidinho juntar a multidão, mas quando ele pregava, as pessoas iam, iam embora. E era Jesus que pregava. Não era eu não, era Cristo. Quando ele falava dessa relação, dessa relação que a gente tem que ter com ele, as pessoas iriam embora. Então, para que, que você quer poder? E aí gasta-se horas e horas e horas e horas e horas e horas. Afinal de contas, para que, que serve a tua fé? Para que, que serve o amor de Deus na tua vida? Qual é a relação que você está tendo com esse Deus Todo-Poderoso da qual nós dizemos que acreditamos nEle? Poder para perdoar. Sabe, eu não sei... Vamos voltar aqui no lavar os pés. Aquele irmão que lavou os meus pés, eu já sei que eu tinha que liberar algum perdão sobre a vida dele. Não havia nada no meu coração Havia no coração dele No meu não havia No coração de José Não havia nada com relação aos seus irmãos Só havia no coração dos irmãos Ele estava leve Ele estava livre O poder de Deus Vem sobre a sua vida Para você conhecer o que é liberdade o poder de Deus vem sobre a sua vida para você conhecer o que é que é felicidade. O poder de Deus vem sobre a sua vida para você entender, ter a capacidade de amar. Inclusive a você mesmo. Porque senão você não vai poder amar mais ninguém. Então são as relações de poderes. A gente, a gente vem para uma reunião como essa. A gente sabe que Jesus é poderoso, que Ele é poderoso, que Ele é poderoso. Ele, a gente sabe que Ele pode resolver todos os nossos problemas. E Ele chega para você, através da sua palavra, como fez diversas vezes, em diversos momentos, em diversos textos, e diz assim, meu poder se aperfeiçoa, realmente, mas é na tua fraqueza. Bem, essa era a palavra que eu queria compartilhar com você. Se seus dias estão pesados, se você precisa lavar os pés de alguém, acho que você devia fazer isso. Quem sabe até literalmente falando. Não necessariamente, mas até literalmente você poderia fazer. Você deve procurar essa pessoa, você deve abraçar essa pessoa, se você tem a chance no caminho, se você não tem a chance, você fecha os seus olhos e diz, Senhor, eu entrego Todos esses sentimentos em tuas mãos. A cura vem sobre você. Você sai daqui leve, livre e solto. Aí você fica perguntando, mas por que será que? Por que será que, que eu não consigo chegar, como por exemplo José chegou a ser um, um grande homem de Deus, um governador? Você não consegue perdoar. Os sentimentos que, que amontou o teu coração Faz você um ser humano pesado. Você não consegue viver, você não consegue caminhar. Você não consegue ir à frente. E para que o poder? O poder de Deus é para que você ame, o poder de Deus é para que você cure. O poder de Deus é para que você fale do seu santo nome. O poder de Deus é para que você faça discípulos de todas as nações. O poder de Deus é para que você ensine. É para isso que nós temos o poder de Deus é simples assim eu queria então orar com você que veio aqui, eu quero orar pela Maria da Glória de Moraes Santos é a irmã da Marlene está no hospital, aneurisma cerebral estado grave vai fazer uma cirurgia amanhã e orar com você para você que, que vem aqui tantas vezes Às vezes eu fico tão impressionado Eu fico impressionado quando falo do aprender de mim Vinde após mim, disse Jesus Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai mais sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde o coração E encontrarei descanso para as vossas almas eu fico ali sentado e penso, meu Deus do céu, do, em cada reunião a gente vê pessoas repetidas vezes levantando, 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 levantando vindo à frente, levantando, vindo à frente. Eu fico, caraca, eu fico, meu Deus, não é possível, será que entendeu mesmo esse evangelho do reino que traz a gente vida, que traz vida em abundância, que cura, que liberta? esse poder que nos faz amar a vida, amar a Deus amar o próximo, esse poder que faz que você possa pensar, será que entendeu mesmo? É a pergunta que eu faço, só você pode responder, eu só posso perguntar tua vida está travada hoje? Qual o momento da história? Ela travou a tua dor é verdadeira A tua causa é justa Mas o juiz não é você, é ele Nós não somos juízes nem de nós mesmos Aliás Nessa relação de poder Nós nos pertencemos. não pertencemos nem a nós mesmos Nem nós somos de nós mesmos Porque nós, quando nos entregamos Olha só, quando nós nos entregamos Nem a nossa vida é mais nossa Pertence ao Senhor A esfera de poder eu fui numa casa de um médico uma vez, que ele estava vendo demônio tudo quanto lado. Uma bruxa disse que ia tirar as coisas que ele mais amava e ia começar pelos bichos dele, porque ele tinha a criação de cachorro. Naquela semana morreram dois cães deles e uma grávida com uma ninhada. Era aqueles cães caros, né? tinha a criação de cães, Rottweiler, Pitbull. Aí ele descobriu no caminho que eu era pastor, alguém contou para ele, que eu não me apresento como pastor para ninguém, e ele achava que eu podia ir na casa dele, estender a mão e resolver todos os seus problemas. O pastor, só vai na minha casa orar de pouco. Era um médico esse rapaz. Um o meu E ele então preparou uma janta, eu fui na sua casa, jantei com a sua esposa, jantei, saí agora. Digo, agora eu vou orar por vocês. Ah, mas só não vai no quarto, na sala Porque é lá que a gente está vendo A gente está vendo umas mãos como se fosse um povo Lá não sei aonde eu digo, Não, eu não vou orar Eu vou orar por vocês eu não vou orar nem pela casa de vocês Por quê? Porque quando você disser Concordar com a minha oração Quando você entregar a sua vida A vida de vocês na mão de Deus Tudo que você tem é já está na mão dele mas para que eu vou orar pelo quarto pela sala? Pelo... Não interessa. Não interessa nem se... A nossa relação de poder é tão engraçada. A gente diz assim, ah, o diabo está debaixo dos pés, mas o texto bíblico diz que ele está ao redor, mãe, como leão, procurando quem possa tragar. A gente usa aquele texto de Romano mal para caramba, porque diz assim, o Senhor em breve esmagará, em breve esmagará Satanás debaixo dos pés. Deus diz que está com como mulher, mas não é nem para você se preocupar com isso. Se a sua vida está no Senhor, você não precisa se preocupar com ela. Então, quando a sua vida está na mão de Deus, tudo que você tem é também está entregue. Então, acabou. Agora, para que você quer o poder de Deus? Para que você quer? Você quer oração para quê? Eu não preciso nem saber o teu problema para orar por ti Porque a, o que a Bíblia diz É que você, pela fé Nesse Deus, nesse Cristo poderoso Você que entra na presença dele ele te ouve É isso que a Bíblia diz Você está preparado para perdoar? É por isso que eu quero orar que Você está preparado para sair daqui Leve Essa noite Então fecha os seus olhos Vamos orar Eu não vou chamar hoje ninguém à frente Fecha os seus olhos Senhor, Senhor, eu quero ter parte contigo. Quero aprender do teu amor. Diga aí, ajuda-me na capacidade do teu poder, ter o poder de perdoar. Diga, aí, eu perdoo. Aqueles que me traíram, que me abandonaram. Diga, eu perdoo. Diga, não me pertence são teus, como eu sou teu nada me pertence libera essa relação de poder que você acha que tem não pertence não era seu Em nome de Jesus, nós queremos aprender de ti que é manso e suave. Queremos viver pelo um descanso para as nossas almas. Como é bom, Senhor, poder dizer assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só do Senhor. Me fazes repousar em segurança. Isso é poder de Deus. É o poder de poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Não dormir com mais ninguém, como a gente tem ouvido aqui. Porque estamos dormindo com o Senhor. Estamos naquela paz que excede a todo entendimento. para você, que o Senhor te abençoe você tem uma boa noite de sono, de descanso que você saiba que a sua vida vai fluir porque você vai ser um ser humano leve as pessoas vão querer estar perto de você porque o seu semblante é leve vão querer convidar você para almoçar você não é um cara rancoroso cara perdoador, uma pessoa perdoadora, uma irmã perdoadora, aí sim você pode ter certeza que um dia, de alguma maneira, você pode governar como José governou lá no Egito. Tudo depende da relação que você tem com o poder de Deus que em nós opera, Deus que Bom história de semana. Ah, não sai daqui sem dar um abraço no seu irmão. E comigo nós estamos juntos, Deus te Deus abençoe.